0: Vipindi hivi vya neema na kweli vinalitoa kwenu na kulipiwa na partners au mwalimu huruma gadi pamoja na wasikilizaji wa vipindi hivi. Leo katika kipindi cha neema na kweli Si maombi yaliyo sahihi ni maombi ambayo kuna connection, kuna mawasiliano, kuna 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 muunganiko kati ya moyo wa huyu mtu na Mungu anayemuomba. Si kama moyo wako haupo, kama moyo wako haushiriki, wa nini anasema owe ni nafu. Sasa wewe rafiki ndio unaweza kupima. Mimi mwenyewe peke yangu ndo nikapima na nikakufundisha na kukwambia kwamba katika kwenye kwanza wa kwanza mlango wa 16 mstari wa 7 Mungu anamwambia nabii Samuel kwamba mimi siangalia kama mwanadamu angaliavyo ninyi mnaangalia nje bali mimi naangalia ndani mimi naangalia moyo wapote pale ulipo rafiki na kukaribisha katika mafundisho ya neema na kweli jina langu ni huruma gadi na ninafuraha kwamba mwaweza kuungana nami tena siku ya leo kwa ajili ya kuweza kusikiliza kile ambacho bwana asometu kumbuka tu kwamba mafundisho ya, ya na kweli yanakuja kwako kila siku muda na wakati kama huu yakiwa ya na lengo la kujenga imani yako wewe unanisikiliza ili uweze kukua na kufika katika cheo cha kimo cha utimilifu wa Kristo Aa, zingatia kwamba pasipo imani hawezekani kumpendeza Mungu ndivyo Hebrea 11:6 inavyosema hivyo basi mafundisho ya na ukweli yamelenga kujenga na kuimarisha imani yako wewe ili maisha yako ya kila siku yawe ni maisha ya kumpendeza Mungu Aa, zingatia kwamba anasema pasipo imani haiwezekani kumpendeza Mungu watu wengi wanadhania kwamba pasipo matendo mema haiwezekani kumpendeza Mungu Biblia iisemi hivyo inasema pasipo imani si matendo yako mema lazima yawe ni chimbuko la imani yako na ndio maana basi kila siku tunakuletea vipindi vya neema na kweli tukie kusudia kuimarisha imani yako kukujenga ili uwenende kila sekunde kila dakika kila siku kila wiki na kila mwaka katika maisha ya imani na zingatia kwamba kufikiri kwako kuna mchango moja kwa moja katika kuamini kwako ukifikiri vibaya utaamini vibaya ukiamini vibaya utatenda vibaya ukitenda vibaya utapata matokeo mabaya na mwisho utaishia kumnungunikia Mungu lakini kama utafikiri vizuri manaka yake ni kwamba utaamini vizuri na ukiamini vizuri utatenda vizuri ukitenda vizuri utapata matokeo mazuri na ukipata matokeo mazuri yatasababisha maisha yako yamletee Mungu utukufu hivyo basi fanya maamuzi ya kufikiri vizuri na kufikiri vizuri ni kufikiri kama Kristo na ili uweze kufilika na Kristo ni lazima ufanye maamuzi ya kuwa mwanafunzi wa Kristo. Na ndio maana basi mafundisho ya neema na kweli yametengezwa maksusi kwa ajili ya wanafunzi wa Kristo. Hiyo basi naukaribisha kupote kupata ulipo. Asante kwa ajili ya wale wote ambao wamekuwa wakishiriki waki katika kuamasisha wengine waweze kusikiza vipindi vya neema na kweli. Moja ni kuambia kitu rafiki. <coughs> Mimi na wewe kwa kushirikiana kila tunapapata mtu mmoja akaweza kusikiliza na kufanya maamuzi kuwa mwanafunzi wa Kristo maana ni kwamba tunatimiza agizo la Bwana na mwokozi wetu Yesu Kristo ambalo alisema enendeni ulimwenguni mwote mkawafanye mataifa yote kuwa wanafunzi wangu kwao kumbuka kwa asilimia kubwa tumekuwa kanisa kwa asilimia kubwa limekuwa likitengeneza wanafunzi wa Musa badala kutengeneza wanafunzi wa Kristo kwao kwa wewe tukitendo cha mmoja kusikiliza lakini mbili kumshawishi mwingine na akasikiliza na akafanya maamuzi kuwa mwanafunzi wa Kristo So, kama unufanya maamuzi basi maana ni kwamba tunashinda maana ni kwamba tunapiga hatua ni kwamba tunanibalisha kanisa kanisa linaanza kumfanania Kristo Kwayo ongera sana kwayo kazi njema Usiache kuifanya namna hiyo bwana yesu kazi yako baba anafurahi kazi yako mungu mwenyewe kazi yako na kwa pamoja tunaeneza ufalme wa mungu ila pia niwashukuru pia na wale ambao wamekuwakifanya maombi kwa ajili ya vipindi vya neema na kweli kwa ajili ya wasikilizaji wa neema na kweli kwa ajili ya mimi pamoja na timu yangu kaziano ni njema tunashukuru sana tunasema asante kwa ajili ya uaminifu wenu kwa kweli kujitoa kwenu ni kwa muhimu sana msiache kuomba endeleeni kufanya maombi kwa sababu ni angaizo ambalo tumepewa na infact wiki tunaangalia mtizamo sahihi katika maombi. Kwa hiyo ni jambo jema sana endeleeni, msishieni na wengine. Pia mnaweza mkafanya mkao mnakusanyana kama mnakae eneo moja, kijiji kimoja, mtaa mmoja, mji mmoja. Mkakusanyana basi lama mara moja, mara mbili, mara tatu kwa wiki. Mkafanya maombi specifically kwa ajili maksusi kwa ajili ya vipindi vya neema na kweli na kwa ajili ya kwangu mimi. Nahitaji maombi yenu. <coughs> Unajua wanapofanya hii kazi maana ni kwamba umejifanya kuwa target. <laughs> kwa hiyo maombi yenu yanasaidia. Kwa hiyo nasema asante sana. Endeleeni fanya hivyo. Aa, niwashukuru pia kwa ajili ya wale wote ambao wameamua kuwa partners. Aa, aa, kuna ndugu mmoja alikuja akaja kututembelea akasema mimi ni matunda ya redio. Na akasema kwa kuwa mimi ni matunda ya redio nataka kusupport vipindi vya neema na kweli ili na mtu mwingine naye maisha yake aenze kubadilishwa kupitia vipindi vya redio kama ambavyo maisha yangu Na ndio maana basi kila siku natoa mwaliko kwa watu wote wanaotusikiliza kuwa partners wa vipindi vya na kweli. Usi kazi ya kueneza injili rafiki kama wanavyosema uko nyuma na wengine wanasema kubwa. Kuwa kwenye redio kila siku ni gharama kwenda kwenye television ni gharama kwenda kuzungukia watu kufanya seminars ni gharama na kwa manayo hiyo basi bila kupata partners watu ambao wameamua kujitoa ili ku kazi hii Neni kuipeleka ikazi inakuwa ni changamoto kidogo lakini wewe utakapofanya maamuzi ya kuwa partner ku vipindi vya neema na kweli maana yake ni kwamba unatuwezesha na wale wasikubali bilisa ya kudanganya hata siku moja kwa sababu tunaweza tukitoa, 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 tukitoa ela zitakuwa nyingi sana kitu cha kwanza haiwezekani ela zikawa nyingi kwa sabu kazi ini pana tukimaliza kuhubiri injili kwa kupitia radio ta Tanzania na kupitia televisheni zote. Then tutahamia na Kenya, tutahamia na, na Uganda, tutahamia na, na Rwanda, tutahamia na DRC Congo. Tumeambiwa tupeleke injili ulimwenguni mote. Kwa tunatakiwa tufikie watu wengi kadri inavyowezekana unasema nitajuaje mimi natakiwa kuwa partners vipindi vya neema na kweli mbona mimi ni mjee mbona mimi ni assemblies of god mbona mimi ni mkatoliki mimi ni mimi sikiliza kama unasikiliza vipindi vya neema kila siku na vinachangia katika kubadilisha maisha yako huo ni udhibitisho tosha kwamba wewe unatakiwa kuwa partners of vipindi vya na kweli kwa shingapi, munyewe. utaamua mwenyewe utaamua mwenyewe kiasi kile ambacho unaona kwenye moyo wako hichi kitasaidia kuwezesha ikazi iweze kwenda mbele basi moja kwa moja tunaendelea na somo letu la, 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 la wiki hii ambalo tunaenda nao na nasema mtizamo sahihi mtizamo sahihi uh, katika, katika maombi Si kuna mtizamo fulani ambao mimi na wewe tuwe nao kwa lugha ya Kiingereza neno mtizamo tunasema ni neno attitude sasa ah uh, ni, nita nita nitaelezea uko mbele kwamba at tutaichambua lakini juzi jana tulianza kuangalia katika matayo sita eh msarulo wa mlango wa sita msarulo wa na tukaanza kuangalia jinsi ambavyo Bwana Yesu anafundisha wanafunzi wake namna ya kuomba na kwa maana hiyo kuna vitu vichache ninaanza kuvizungumza nataka nivikumbushie tena afa tupige hatua Angalia anasema msalulu wa talma 65 anasema tena msalipo msiwe e, kama wanafiki kwa maana wao wapenda kusali hali wamesimama katika masinagogi na katika pembe za njia ili waonekane na watu Amin nawaambia wamekwisha kupata thawabu yao Kwa hiyo Bwana Yesu anasema wazi kabisa kwamba unapoingia kwenye maombi hakikisha kwamba usiwe kama mnafiki kwa nini mnafiki anaomba ili aonekane Mnafiki anaomba ili asifiwe na watu. M. Hmm? <laughs> nikapeleka mbali zaidi. Pia mnafiki ni yule ambaye anaomba ili Mungu amuone kwamba ameomba. Yesi. Huyo ni mnafiki. Kama kama na huko nyuma na nilikuwa nafanya kitu kwamba nilikuwa naomba ili Mungu anione nimeomba. Sio ni unafiki. Maana yake nini? Maana ni, ni kwamba moyo wangu hauko kwenye kuomba, lakini kwa kuwa nataka kumuonyesha Mungu kwamba naomba, basi naenda kwenye kuomba. Kilichonipeleka sio mahusiano. Kumbuka nilikwambia maombi maana yake maombi ni mazungumzo kati ya pande mbili. Natongeza kupeleka mbali zoe ndio kwamba maombi ni mazungumzo kati ya pande mbili ambazo zina uhusiano, mazungumzo kati ya Mungu na mwanadamu. Wewe unaongea, alafu unanyamaza, unamsikiliza na yeye anaongea, alafu una, unamsikiliza. Hivyo hivyo ndio maana ya maombi. Ukiwa una, una maombi mengi yalikuwa kwenye kwenye maisha ya wa wakristo ni maombi ya upande mmoja. Mtu anaingia, ana anaanza naingia kwenye maombi, alafu anaanza kumueleza. Anakaa mpigo ufunguo vile, Alafu anaanza anasema amen, anatoka hasikilizi hata Mungu amejibu nini. Na nikakwambia basi katika kipindi cha takriban wiki mbili tunataka tuangalie ili mimi na wewe tufike mahali kwamba tunapoingia kwenye maombi, sio tu kwamba tuweze kuzungumza na Mungu, lakini pia na Mungu naye anazizungumza anapotujibu tuweze kumsikia. Na kuna wakati mwingine utaingia kwenye maombi hautakuwa wa kwanza wewe kuzungumza. Utaingia utakaa kimya, alafu yeye ataanza kuzungumza. Inategemeana nani amemuita ame mwingine kwenye, kwenye maombi, kwenye mkutano, kwenye ushirika. Kwa hiyo maombi ni kufanya ushirika na Mungu. Maombi ni kufanya ushirika na Mungu. Kwa hilo ndio litakiwa iliwe lengo ndioyo kusudi na kusukuma. Nikaa vile ambapo umemiss rafiki yako unaenda kufanya maombi si maombi sio kama ambao tunafikiria leo hii kwamba maombi napeleka ni yes tuisome kule tu, e, e, nani jana tulasia kwenye Timotheo wa kwanza mbili anasema kabla ya mambo yote nataka dua na maombezi jili, na sala mfanyike na pamoja na kwa ajili ya watu wote yes lakini nataka turudi kwenye nitagusia kidogo afu taendelee kesho tutaangalia lakini kwenye bustani ya Eden Adam na Eva kabla ya kufanya uasi kabla kula matunda ya mti wa yuzu mema na mabaya biblia inatuonyesha wazi mungu alikuwa na tabia ya kuja kuwatembelea jioni pale bustanini sasa kumbuka wakati ule kulikuwa hakuna mapepo kufukuza kulikuwa hakuna wagonjwa kuponya kulikuwa hamna hamna nini kufanya maombi kwa ajili ya watu wengine waokoke wala walikuwa hawana shida ya aina yote. walikuwa wana kila kitu katika bustani ya eden kwao nataka ujiulize swali hili walikuwa na uhusiano na mungu Sii. Manake tunaambiwa Mungu alikuwa anakuja jioni kuwatembelea. Tunafahamu hata baada yao kula tunda la mtu juzu mema na mabaya, waliposikia sauti ya Bwana Mungu ikitembea bustanini walipaniki, wakajificha. Kwa nini Mungu alikuwa amekuja kwenye appointment? Nataka upige picha rafiki, kwamba walipokuwa wakutana na Mungu alikuwa na nini? Manake ni kwamba walikuwa na urafiki na mazungumzo. Nini inawezekana siku wametembea kwenye bustani, alafu wameona eh, mti mzuri ama wameona twig kwamba amefanya kitu fulani kwao anamshirikisha baba yao leo tulikuwa bustanini tumemwona Triga Triga amefanya moja 2 3 hakika Mungu wewe ni mzuri hakika wema wako <laughs> unashangaza kabisa Kwa walikuwa wana ushirika wana wanafanya mazungumzo kama vile ambavyo mimi na wewe tunaweza kufanya mazungumzo na rafiki ukiwa na rafiki yako mnazungumzaje rafiki ukiwa na rafiki maana ni kwamba mnakaa mnazungumza mambo ambayo yanawafurahisha mambo ambayo mnapenda mnaweza mkapiga story asubui mpaka usiku mpaka asubuhi kwa nikumbuka wakati mimi nakuwa na rafiki yangu mmoja anaitwa David David alikuwa akija kunitembelea yani ilikuwa kichwa kitoka kwao akaja kunitembelea nikosa maana ni kwamba tutaongea siku hiyo nzima tutaingia chumbani tutaongea tutaongea mpaka saa 7 saa 8 usiku tutalala alafu saa 11 tu saa 12 tumesha shtuka tutaongea tutaaviishi kwa sababu ni marafiki kwao lengo la maombi likuwa ni wewe kufanya ushirika kufanya urafiki na Mungu sasa ndarudi nija kueleza kwa kina lakini nimesema nigusie hapo kwao ndio maana tena msalipo msiwe kama wanafiki kwa maana wao wapenda kusali hali wamesimama katika masinagogi na katika pembe za njia ili waonekane na watu amen nawaambia wame kisha kupata thawabu yao bali wewe usalipo ingia katika chumba chako cha ndani na ukiisha kufunga mlango wako usali mbele za baba yako aliye sirini na baba yako aodai sirini atakujaza kwa ana sema na maneno mengi sana Usiropoke sana sasa nitakuja kuelezea hapa kwenye kwenye habari ya maneno lakini vipini viyo hivyo nilikueleza nafasi ya moyo katika maombi na tukaenda tukaangalia kwenye Mithali moja anasema maandalio ya moyo ni ya mwanadamu lakini jawabu la ulimi linatoka kwa Mungu. Na ndikakwambia moyo ni wa muhimu sana. Tukaenda tukaangalia kwenye Mathayo 15:7 wa wa na 8 na tisa kwamba Yesu anazungumza habari ya moyo. Kasi kuna kitu nitaka nikiweke vizuri hapa ili tusije matayo kumi na 15 msalulu wa 7 wa, wa tisa. Nasema hivi, Bwana Yesu anawaambia Mafarisayo, "Enyi wanafiki ni vema alivyotabiri isaya kwa habari zenu akisema, watu hawa uniheshimu kwa midomo ila mioyo yao iko mbali nami. Nao waniabudu bure wakifundisha mafundisho yaliyomagizwa wanadamu." Kwa hiyo Bwana anasema maombi ya mtu mnafiki ni mtu ambaye anaingia kwenye maombi alafu moyo wake uko mbali na Mungu kwa maana mengine hakuna connection hakuna mawasiliano kati ya moyo wa huyu mtu na Mungu. Si maombi yaliyo sahihi ni maombi ambayo kuna connection, kuna mawasiliano, kuna kuna, kuna muunganiko kati ya moyo wa huyu mtu na Mungu anayemuomba. Si. Kama moyo wako haupo, kama moyo wako haushiriki, nani anasema wewe ni mnafiki? Sasa wewe rafiki ndio unaweza mimi mwenyewe peke ndio naweza nikapima na nikakufundisha na kwa kukwambia kwamba katika kwenye samueli wa 1 wazo 16 mstari wa 7 Mungu anamwambia nabii Samuel kwamba mimi siangali kama mwanadamu angaliavyo ninyi mnaangalia nje bali mimi naangalia ndani mimi naangalia moyo kwa Mungu anafanya maamuzi yake yote kwa kuangalia moyo mwanadamu ndio maana bwana yesu anasema hapa kwamba hawa watu ambao wanakwenda mbele za mungu Ambayo mioyo yao iko mbali na mungu kwa midomo yao wanasema wanampenda mungu wanamheshimu mungu lakini mioyo yao iko mbali anasema hawa watu ni wanafiki na anasema ibada zao ni bure anasema wananiabudu bure kwa maana mengine hamna lolote na anasema shida ya hawa watu namna hii ni watu ambao wana mafundisho yaliyo maagizo ya wanadamu kwamba hicho unachokitumia, kitumia mfumo na utaratibu unaotumia Mtizamo mtizamo nao unapoingia kwenye maombi umeutoa wapi umeutoa kutoka katika neno lake baada ya kufunuliwa na roho mtakatifu na kukuelewesha ama ni kwa sababu ya mapokeo ambao umepatiwa na viongozi wako Isi. na kuna vitu vingi sana ambavyo nitakuonyesha katika wiki hizi mbili ambao mitizamo mibovu kabisa inatunyima sisi kupokea majibu yetu kutoka kwa Mungu Si Mungu ana shida ya kutoa shida huko kwenye si kupokea. Kuna mambo ambayo tunafanya yanaathiri uwezo wetu wa si kupokea majibu yetu kutoka kwa Mungu. Hakuna mtu ambaye amewahi kufanya maombi alafu Mungu akamjibu. In fact jana kwenye 7524 anasema kabla haujaomba wa nitajibu. Wakiwa katika kusema nitasikia. Kwa hiyo ni kwamba maombi yako yalishajibiwa kabla haujaomba. Si ukwara nyale rafiki tunachozungumza kwa nini unasema sioni matokeo ni kwa sababu kuna shida katika kupokea kwako si katika ngano ili mtu aweze kupokea manake lazima amini ukiamini ndio kupokea ukiamini kile ambacho Mungu amesema manake ndiko kwamba umepokea kama haujaamini manake ndiko kwamba hujapokea na ndio maana moyo ni wa sana kwao bwana anasema unapokuenda mbele za Mungu umeingia kwenye maombi umeingia kwenye kufanya ibada lakini moyo wako ukawa hauko pale Ukawa napiga maneno kama kasuku tu anasema wewe ni mnafiki. Usi, doa mta saa nyingine naleta shida kidogo tunafofanya maombi kwa kutumia vitu vilivyoviandika. Saa nyingine kuna hatari unless umeandika mwenyewe. Saa kuna hatari umepewa tu mtu ameandika na wewe unalifiatua pale. Hakuna connection kwenye moyo wako, hakuna isi hakuna, yani hakuna muunganiko, hakuna muunganiko kati ya wewe na Mungu. Hakuna muunganiko kwa mawasiliano kati ya Mungu na moyo wako yana shida ya mekatika kwa unazungumza tuna maana kupata matokeo. Anasema kwa moyo mtu huamini na kwa kinywa mtu ukiri ata kupata Si. Anasema kwa moyo huamini unapata haki unapata uwalali. Kwa kinywa unakiri alafu unamiliki hicho ambacho umekiamini. Kwa hiyo huwezi ukawa na maombi sahihi bila moyo. Lazima moyo wako uhusike. Sasa nikisema hivyo kuna watu wanasema ya hakika mwanadamu moyo wa mwanadamu una tabia ya kufisha. Tutaangalia Yeremia saba Yeremia saba mstari ule wa 9 Anasema Yeremia 17:9 Anasema moyo huwa mdanganyifu kuliko vitu vyote una ugonjwa wa kufisha nani awezae kujua Baki leo wamesema kwamba maandalio ya moyo ni ya mwanadamu na jawabu la ulimi linatoka kwa bwana, watu sasa moyo na nikaandaa moyo wakati moyo wenyewe eh, una tabia ya kufisha una ugonjwa wa kufisha moyo wenyewe anasema moyo ni mdanganyifu kuliko vitu vyote una ugonjwa wa kufisha nani awezaye kuujua kwa ana sema sasa nitafanyaje manake neno ndo na inawezekana umefundisha hapo kwa miaka kwamba moyo moyo ni mdanganyifu moyo ni mdanganyifu auifai una ugonjwa wa kufisha hakuna mtu ana moyo na inawezekana ukaamini hivyo hilo ni tatizo mojawapo sasa naomba nikuletea habari njema niweze kawa habari njema kwako kwa ameweza kawa habari mbaya kitu cha kwanza huu mstari wa kunyeremia 179 Haumuusu mtu aliyezaliwa mara ya pili mtu aliyezaliwa mara ya pili hana moyo ambao ni mnanganyifu hana moyo wenye ugonjwa wa kufisha huu moyo ni wa mtu ambaye hajazaliwa mara ya pili. Kwa kama wewe umezaliwa mara ya pili unanisikiliza huu mstari haukuhususu. Na siku nyingine mtu akija akasema moyo moyo ni mdanganyifu una ugonjwa wa kufisha tu tuombe rehema mwambie ndugu sio moyo wangu mimi nimezaliwa mara ya pili. Ngoja nikupe uthibitisho. Twende kwenye Kumbuka hapa tuko kwenye Yeremia 17. Sasa Tuli kwenye Ezekiel 36. Una unabii kuhusu ujio wa agano jipya. Ezekiel 36 anatoa unabii kuhusu ujio wa agano jipya. mstari wa 25 na 27. Ezekiel 36 mstari wa 25 na 27 anasema hivi, "Nami nitawanyunyizia maji safi" Nanyi mtakuwa safi nitawatakasi na uchafu wenu wote na vinyago vyenu vyote nami nitawapa ninyi moyo mpya nami nitatia roho mpya ndani yenu Nami nitatoa moyo wajiwe uliomo ndani ya mwili wenu nami nitawapa moyo wa nyama nami nitatia roho yangu ndani yenu na kuwaendesha katika sheria zangu nanyi mtazishika hukumu zangu na kuzitenda kwa Mungu anasema agano jipe linalokuja ambalo ndio hili tulilonalo agano la Bwana na wokovu wetu Yesu Kristo kwa sababu ya kumweka kwa damu ya Yesu Kristo anasema nitawapa moyo mpya anasema nitaondoa moyo wajiwe nitaingiza moyo wa nyama anasema nitawapa roho mpya alafu nitatia roho wangu ndani yenu alafu roho wangu atawaendesha katika sheria zangu hukumu zangu na kadhalika kwa hiyo mtu alizaliwa mara ya pili hana moyo mdanganyifu mtu alizaliwa mara ya pili hana moyo wakufisha, kwamba ugonjwa moyo hauna ugonjwa wa kufisha hiyo ilikuwa inamhusumu mtu ambaye na mtu ambaye alizaliwa mara ya pili kwa vingine ilikuwa inakuhusu wewe kabla haujazaliwa mara ya pili sasa ukifundishwa ukaambiwa kwamba moyo wako ni mdanganyifu na una ugonjwa wa kufisha ukaamini hivyo unajiletea matatizo maanae ukiamini uongo unamwezesha yule aliyekudanganya tapeli awezi kutapeli mpaka umeamini utapeli wake sio kwa rafiki kwa hiyo ibilisi nayo hana sila nyingine yote zaidi ya uongo kwa Mungu anamwosema kwamba una uwezo wa kuuanda moyo wako Una uwezo wa kuandaa moyo wako ni kwa sababu anajua ulipozaliwa mara ya pili alikupa moyo mpya, alikupa moyo wanyama akaandika sheria zake, akaandika hukumu zake, eh, akaziingiza shahada zake zikaingizwa ndani ya moyo wako. Kwa hiyo wewe una uwezo na ndio maana sa mithali 4 anasema linda sana moyo wako kuliko vyote ulindavyo. Tutaona kwenye methali Si tunaangalia ni maandalizi ya moyo. Eh, kwa sababu ili nini? ili uwe na mtizamo sahihi katika maombi. Kwa hiyo una kabisa. Kwa hiyo leo tutafanya zoezi. Tende methali nne. Tutaanza msali wa 20 hadi 23. Ana sema hivi, mwanangu, sikiliza maneno yangu. Tega sikio lako uzisikie kauli zangu. Zisiondoke machoni pako. Uziifadhi ndani ya moyo wako. Maana ni uhai kwa wale wazipatao na afya mwili wote kwa anasema neno la Mungu ni uhai kwa yule anayepata hilo neno na ni afya kwa mwili wako wote Isaya tatu anasema linda moyo wako kuliko yote uyalindayo maana ndiko zitokako chemcheme za uzima. anasema linda sana moyo wako kwa maana ndani ya moyo wako ndo kuna chemchem chem za uzima. Ukisoma kwenye lugha ya ya, ya kwenye original lugha ya awali kabisa mbako lakale, kwa sababu agano la kale liliandikwa kwa lugha ya Kiebrania anasema linda sana moyo wako kwa maana hupo ndimo palipo na mipaka ya maisha. Mipaka ya maisha. Kwa nini? Kwa sababu moyo wako ndo unaamua maisha yako yaweje. Si, okay. Tenda kuonyeshe tende kwenye matayo Mathayo 12 Mathayo 12, alafu tazama sura tatu Anasema hivi, "Ufanyeni mti kuwa mzuri na matunda yake kuwa mazuri, au ufanyeni mti kuwa mbaya na matunda yake mabaya, kwa maana kwa matunda yake mti utambulikana. Enyi wazao wanyoka Mwawezaje kunena mema mkiwa wabaya? Maana kinywa cha mtu huyanena ya ujazayo moyo wake. Kinywa cha mtu huyanena ya ujazayo moyo wake. Mtu mwema katika akibanjema hutoa mema na mtu mbaya katika akibambaya hutoa mabaya. kwa sema mtu mwema kwenye akibanjema anasema moyo wa mtu hu... Okay, Kinywa cha mtu yatamka ya ujazayo moyo wake. Eh, yeah, Kinywa cha mtu huyanena ya ujazayo moyo wake. Mtu mwema katika kibanema utoame makoeno na maana yale yaliojia katika moyo wako yanatoka kupitia kinywa chako. Kwa hiyo ukitaka kujua ndani ya moyo wako kuna nini rafiki, sikiliza yale ambayo unayozungumza. Kwa kama wewe unaoingia kwenye maombi, alafu maombi yako ni Mungu nisamee mimi ni mwenye dhambi, sifai, mimi ni mchafu nini? Maana ni kwamba wewe una shida. Wewe una shida. Na kama una shida ndio ndomana kupokea majibu kwa Mungu inakuwa ngumu. Kwanza, kwa kitu cha kwanza nataka ukubali kwamba umepewa moyo mpya baada ya kuzaliwa mara ya pili. Moyo wa nyama umeingiziwa ndani mwako, moyo wa jiwe umeondoka. Moyo wako hauna udanganyifu tena. Moyo wako unasema kweli. Moyo wako hauna ugonjwa wa kufisha moyo wako una uhai umejaa afya tele na kwa maana hiyo kwenye kuomba kwako sasa lazima uanze kuzungumza ukitamka maneno yanotoka katika nini katika moyo wako lakini kabla ya hapo alikuambia moyo wako lazima ujaze neno la Mungu ndio ana neno lisiondoke kwenye macho yako lisiondoke kwenye masikio yako lisiondoke kwenye mdomo wako ili liingie ndani ya moyo wako neno la Kristo likikaa kwa wingi ndani ya moyo wako ukifungua mdomo katika maombi mambo yanaenda vizuri mtizamo wako kuhusu Mungu vizuri kwa kwanza kidikitia sasa sana pamoja na wako kuhusu Mungu kama baba ukoje? Tupate breakthrough Baba Yesu. Watu wengi sana hawajui kwamba maisha mazuri ama mabaya yanatokana na maneno yao, kufanikiwa ama kushindwa kutokana na maneno yao. ukiri ama kitabu cha ukiri tunamanisha maanaisha linatokana neno la kigiriki ama la yunani linalosema homologia. Homologia maana manake ni kusema katika hali ya kukubaliana. Hivyo tunapozungumzia ukiri katika mtazamo mktadha wa Biblia manake ni kwamba tunazungumza habari ya mwanadamu ama mtu kuzungumza katika hali ya kukubaliana na kile ambacho Mungu anasema ana maksudi maalum na maisha yetu. Mungu ametuumba ili tutawale. Na Mungu ametuumba ili na sisi tuumbe vitu tunavyovitaka katika mazingira yale Lakini hapo kabla hatikuwa tunafahamu hivyo. Tulikuwa tunazungumza kinyume na neno la Mungu nilivyosema lakini baada ya kukutana na kitabu cha mwalimu Huruma Gadi changuvu ya ukiri kimenisaidia sana kimenisahabisha na mimi leo sasa hivi na tizungumza. kama Mungu anavyotaka nizungumuze kama Mungu alivyo yakusudia maisha yangu kwa nini ni tofauti ni na kitabu kuna sehemu ya pili katika kitabu hiki maana viko siliko viko sehemu sehemu ya kwanza tunakujengea ufahamu sehemu ya pili tunakupa nafasi ya kufanya mazoezi katika sehemu ya pili tumekuwekea aina mbalimbali za ukili ambazo mtatasitumia kila siku kufanya mazoezi na kuanza kuumba kesho yako leo kwa hatukufundishi kufundishi tukakupa ufahamu na tukakwacha hewani hapana tunakufundisha tunakupa ufahamu tunakujengea uwezo na baada ya hapo tumekupa sample za kuanzia vitu vya kuanzia uanze kufanya ukili kitabu cha nguvu ya ukiri kinatuelewesha kwamba tuanze kuishi yale maisha halisi ambayo Mungu ameyakusudia katika maisha yetu. Kwa hiyo unapolichukua neno la Mungu, ile nguvu sasa ambacho kile Mungu amekikusudia kinaanza kudhihirika katika damu na nyama katika mwili wako na hakika unakuwa mzima na mimi nimekishuhudia hicho